0: 那么今天呢，给大家做一个这个啊分享啊。那么今天分享的这个话题呢，就是我们的这个投资尽调的方法论啊。那么首先呢，做一个简单的自我介绍啊。那刚才主持人呢也啊对我呢简单做了一些啊介绍。那我个人呢是拥有13年的股权投资和这个投行的尽调的相关的一些经验。那么职业生涯呢，主要是分成这个啊两段。那么一段呢是在投行。啊，那之前呢，我在投行的话，这个完成过几家这个企业的 IPO 的保荐上市的工作。那么第二段呢，就是在券商直投以及上市公司战投当中呢，啊，做了这个相关的这个投资的一些工作。那我主要看的方向呢是信息技术啊这个产业当中的一些中早期的项目。那我个人呢是在2020年的时候呢，开始在知乎做一些创作啊，那写了一些文章啊。那在2021年的时候呢，我开始这个。创立并且运营我们的这个社群啊，叫投 VC 投资方法论研究社群啊，维研社。那么截止到现在呢，我们的社群成员呢已经超过了这个两千人啊。那么在二二年的时候呢，我出版了自己的这个这个一本专注啊，投资尽职调查，那么算是业内呃第一本啊，说这个针对于这个投资尽调的这个实物类的这样一个专业的书籍啊。那目前呢，我们的社群呢也推出了相关的财务尽调和行业尽调。包括业务尽调等等一些课程啊，那么也希望大家来关注我们的社群。呃，那这本书呢，简单给大家说一下啊，就大概它的这个内容呢是分成四个部分啊。那么从这个，呃，我们说这个要做好尽调，那我首先要知道为什么要做尽调、啊、那么，呃，我们说投资尽调的目的呢，是为了投资决策来服务的啊。所以要做好投资尽调，那么首先你要知道啊，你投资的逻辑是什么啊。我们把投资逻辑呢分成这个五个大的要素啊，然后呢围绕这五个要素呢，我们通过尽调的方式呢去做延展啊，然后呢去这个一一去做一些验证啊。那然后呢第二个部分呢，我们把这个尽调呢啊，我们把它分成业财法行。那么在这个梳理当中呢，我们主要是讲这个业财行的这个啊尽调的内容。那么围绕我们说业务、啊、我们来进行展开。那么第三部分呢，我们主要讲的是这个啊尽调的一些实务。包括你整个定价流程，现场怎么去做啊？怎么去做做访谈？怎么去收集资料啊？怎么去这个啊做一些资料的分析和整理等等。那么最后呢，跟大家讲的这个，我们说啊，投资人嘛，肯定要会写报告，对吧？投资建议书怎么写啊？包括财务尽调报告怎么写？那这本书呢，其实也是在这个京东上啊、呃、销量还不错啊。那么现在是这个排到财经类图书的畅销榜的这个第十六名啊。那么。呃，也是希望大家这个有兴趣的话，可以去多多关注我的书啊。好，那么这是这个简单的一个开场白啊。那么今天呢，我们给大家分享的内容呢，主要是分成三个部分啊。那么首先呢，第一个部分呢，给大家讲一下这个投资尽调的一些现状和问题啊。我们看一看现在很多机构做尽调的时候啊，有哪一些问题啊，或者是哪一些可以提升的点。那么第二个呢，就是关于投资进调的方法论啊。那么我们是怎么去思考？投资尽调这件事情呢，啊，我们有哪一些好的方法和好的这个思路啊，给大家去做分享。第三点呢，就是给大家举一些啊案例啊，告诉大家我们说在实操当中有哪一些具体的情况，我们可以用怎么样的方法去做更好的一些分析啊。那么这是我今天要给大家分享的这个内容。大概的时间呢是一个小时零十五分钟左右啊。好，首先呢，我们来聊一聊这个。呃，投资决策和尽职调查的关系哈、啊，那我们说呢，很多的机构哈、啊，我们在这个啊视频当中呢，跟很多的机构在交流啊，那我们经常能看到啊，这个呃很多的投资人啊，尤其是这个年轻投资人为主啊，那么他对于投资决策和尽调的关系呢，应该说处于一个相对比较迷茫的状态啊，一方面呢，他是具体负责尽调的这个执行的层面的人啊，另外一方面呢，真正他的尽调的工作。啊，与最后的这个项目的投资的结果，啊，在很多时候看起来是关系不大的啊。那么这样的话，就导致说，大家很多年轻投资人进入行业之后呢，哎，就会对自己的工作呢产生一些怀疑啊。他会觉得说，我做这些工作意义何在啊？那么这个呢，我相信不不会说是一个两个的这个这个问题啊。那么这是一个行业的一个啊，我们说这个普遍存在的一个问题啊。我们给大家举几个案例哈，拿来看一下啊。这个呢是一个这个我们说啊，假设哈，你是一个刚刚进入行业不久的一个投资新人啊，那么经常呢你会遇到说，在过投委会的时候啊，领导会对于一些项目呢啊持否定的态度啊，那么你辛辛苦苦花的时间去做尽调，结果领导呢把这个项目否掉了。那么否掉的原因呢，无非有这么几种啊，第一个啊，领导会说，这个赛道呢虽然很好啊，但是项目的估值太贵啊，我们赚不到钱啊，所以这个项目不能投。第二种呢就是。哎，这个企业呢，虽然它有技术啊，但是呢，商业化的路径不是特别明晰啊。现在这个产品的呃，这个企业的业绩呢做得太差、啊、那么投资讲究安全性，所以这个项目呢我们不能投。那么第三种呢，就是团队很好啊，这个呃，这个这个大学大学教授啊，或者是这个人才计划的这样一一个团队啊，但是呢，他目前在做这个事情的成熟度上以及方向上还不清晰啊，所以我们不能投。最后呢，他会跟你说啊，不要因为那些某山啊、某某岭啊，或者是某一些知名机构投了这个项目啊，我们就投啊，我们一定要有自己的独立判断啊。而且跟你说，年轻人投资一定要看现实。哎，大家会觉得这样一个领导怎么样？非常的这个务实，对不对？而且呢，他在这个谨慎性上啊，也会做的比较好啊，不会盲目的去头脑发热去跟风去投资啊。好，那于是对这个领导的这个钦佩之情呢，就油然而生。哎，结果啊，过了一段时间呢，发现呢，领导推了一个项目啊，那么再上会的时候，领导的画风呢，就开始有了变化了啊。他会说什么呢？哎，这个小朋友就问哈，说领导这个项目为什么要投啊？啊，按照您的标准来看的话，这个项目我们在尽调完了以后，觉得这个项目可能会有问题啊。然后领导的这个回答是什么？说虽然这个项目的估值很贵。但是赛道很好呀，虽然这个项目的业绩很差，但是这个技术的门槛很高。虽然现在的方向不清晰，但是团队非常好啊！你看某山都投了，这个项目肯定差不了。我们跟着一起投吧。大家想一想啊，这个是不是我们在平时工作当中也会遇到这样的一些领导，或者也会遇到这样的一些啊？我们说说法啊。那么这样的一些我们说。以结果啊，这个预前置的方式啊，来去倒推我们进调的这个啊过程或者是结论啊，那么这种呢，其实，在我们目前的环境下呢，我们经常会看到啊，那么这个呢，其实对我们投资进调来说呢，是一个非常大的一个误区，甚至是误导啊。第二种情况呢，哎，我们经常会看到哈、啊，就大家如果说在做进调的时候呢，会发现说在这个。尽调的前期啊，我们推进这个项目的时候呢，会推进的很快啊。大家标准化的这个工作呢，哎、呃，做的很很快啊。比如说第一周啊，我们去做一些初步的访谈啊，跟创始人见个面啊，然后呢，我们做一些资料的收集、整理和分析啊。那么不管是立项也好，还是初审也好啊，我们有一些这个内部的流程，我们可以很快的走完。然后呢，就进入到详细尽调。详细尽调呢，我们或者是请第三方。或者我们自己去做啊，我们去把这个行业研究啊，把这个业务尽调啊，把管理层访谈、把客户访谈啊，啪啪,啪都做完了。OK， 这个标准化的动作做完了之后啊，那么剩下的就变成什么了？就变成遥遥无期的等待了。那么这个时候呢，你离真正的投资决策啊，可能还有很远。但是发现呢，这个时候哎，我好像没有什么明确的规定性的动作需要我去做了啊。那么这个时候呢？这个项目呢又不能停在这儿啊，于是领导呢就开始要求你说，哎，这个项目呢，嗯、呃，你要做一些这样的核查啊，要去查查这个，要去查查那个，啊，就开始了重复性的或者是无意义的一些针对于细枝末节的去调查啊，你可能心里也会这个这个这个这个、这个、怀疑啊，就这个东西到底对这个项目来说有没有意义啊？我查完了以后，这个事情对于我投资决策来说到底有没有价值啊？那么还有呢，就是领导会说，哎，你去找一个朋友。或者是找一些这个人问问啊，看看这个企业背后到底有什么猫腻啊，或者有没有什么坑啊，然后就开始让你去没有目的的啊四处打听啊，包括这个创始人的一些啊私生活呀、他的习惯呀、有没有不良嗜好呀，都要去问、啊、然后还有的企业呢会干嘛呢？他会跟企业提各种各样的不合理的要求，比如说你跟企业去谈价格啊，把这个价格再多砍一半啊，或者再多砍个这个三分之啊，然后呢？这个有些机构之前签过 TS， 对吧？那 TS 里边已经约定了价格，在你尽调没有发现什么重大问题的情况下，哎，依然跟企业硬砍价格。那么这种情况下，我们说，你的前面的尽调和你最后的决策啊，确实产生了很大的一个分一个一个分裂的一个一个一个,一个情况。那么在什么时候我们说这个项目的投资决策就可以推动了呢？很多时候是什么呀？是项目经理跟投资跟这个跟这个跟老板说说，哎呀，老板，对方说这轮已经融完了。啊，关了，啊啊，或者是这轮呢，这个这个这个对方这个大机构进来了，啊，份额不够了，啊，你就不要投了，啊，这个时候领导来了，说，哦，好吧，那赶紧的吧，这赶紧我们去推进这个项目吧。你看某某大机构都已经投了，或者是这个这个项目拖了这么久啊，没出什么问题，那我觉得我也可以，我们可以投一点了，啊，那我们说，很多时候呢，我们说这个专业的投资机构呢，他在做投资的，不管是谈判也好，还是估值也好。那么它是一个高水准的商业博弈啊，但是我们也见到过很多的投资机构在做投资的时候，他就像大妈在市场买菜一样啊，不管这个菜值多少钱，不管这个菜报多少价格、啊、上来先给我砍价格啊，那么它是一个非理性的这样一个做法啊。那么第三种呢，我们说很多人啊，很多投资人呢，其实对投资呢抱有这样一种观点哈、啊，他认为投资呢纯靠运气啊，它就是本身是一种玄学。是一种完全不可以靠任何的逻辑、任何的科学的方法去验证、去这个分析的这样的东西啊。那比如说，很多人说说，哎，我投了这个项目呢，企业的发展不好、不顺利啊，那是我运气不好、啊、然后呢，我这个项目投了以后，我被骗了，老板跑路了，还是我的运气不好啊。那么这个项目呢，哎，我找不到什么好项目可以投，也是我的运气不好。那么我错过了好项目，哎，这个项目我提前退了，然后呢，发展起来了。还是我的运气不好。那么等等等等，我们说很多人都会把自己的失败、把自己的不专业归咎到运气上啊。那我想请问说，如果说投资是完全靠运气的话，那我们专业的投资人、专业的投资机构它存在的意义又在哪里呢？我们说我们投资啊，我们前面讲了啊，三种啊，这个不专业的表现啊，就是结果。预先定啊，在你没有进调之前啊，这个项目的好坏，很多时候领导一句话的事情啊，这个项目就已经定了啊。很多时候领导是说，哎，这个项目赶紧推，好项目啊，哪怕你进调发现了问题，你可能都要这个忍住不说啊。那么还有呢，就是决策非理性啊，这个项目到底什么时候该推进啊？到底什么时候能上投投委会？到底以什么样的标准能过会啊？我们说目前很多机构。啊，它是没有一个明确的标准的。第三个就是投资不科学啊，很多时候它靠命啊。所以，我们说啊，在投资的时候呢，如果说我们过分的去强调这些主观的东西，这些靠感觉的东西啊，这些这些这个不同项目差异化的做法，它会导致我们这个行业的门槛呢大大的降低啊。好像说你没有任何的这个门槛、啊、不管你原来是做什么的啊，那么你都可以进入到这个行业来。而且很多人觉得会说哦，可能你产业背景。可能你原来是做媒体的，可能你原来是做银行信贷的，可能是你原来是做这个投行的，你到这个行业里来，都会比在这个行业里面兢兢业业干了几年甚至十几年的人做得更好啊。那么大家想一想，如果是这样一个逻辑的话，那就说你在这个行业里面待的越久，你的专业性反而越差。那我们在这个干投资的这个专业能力从何而来呢？啊，那我们的专业能力的话，就会饱受质疑。我们说投资呢，其实它是有专业性的，而且这个专业性是需要时间的积累的啊。所以，我们说要想干好投资，首先就要摒弃这些错误的啊，我们说不专业的一些做法。那么这上面呢，是一些偏理论性的东西哈、啊。我们说，呃，好、啊，这个还没讲完啊。我们说这个不专业的危害有哪些哈、啊？那么不专业的危害呢，我们认为就是有这么几点啊。第一个，它会影响我们投资的成功率啊。就很多企业，它会啊、呃、包装自己。那么一旦说包装自己之后呢，如果说你先这个你这个先下结论啊，那么不看尽调的话，那么就很容易被这种包装所误导啊，那么导致说不管是被骗，还是说投资进去有企业不涨啊，或者是企业这个估值这个啊 down r u n 等等啊，都会有这样一些问题啊。那么第二个呢，就是影响投资效率啊。我们经常听到一句话、啊，尽调两周，决策半年啊，那么在。这个没有明确的尽调目标的情况下啊，在缺乏明确的一些里程碑的事件的情况下，我们说很多时候我们的尽调是花在了一些无意义的拖延和等待上啊。那么，在市场日新月异的今天，很多好的项目啊，你可能就用这种方式就慢慢的错过了啊。那么对于投资机构来说，其实是非常可惜的。第三个呢，就是它非常影响。人才的成长啊，那投资行业呢，很多时候呢还是一个老带新的这样一个师徒制的这么一个啊、呃、一个环境啊，所以很多的投资老人呢、啊、为了保持自己的权威性啊，那么他会用一些似是而非的理念啊来去阐述自己所谓的投资逻辑啊。那么我们说专业的投资人呢，他可以把这个投资呢做成一门手艺啊，就是每一步啊做什么。啊，怎么做？要思考哪一些点啊？做哪一些判断标准？他会有非常清晰的一个标准啊。那么这样的话，就是你在你跟一个这个领导啊，或者跟一个师傅啊，你跟了几年之后呢，哎，他想说的一些事情，他想判断的点，你会很清楚。你可以很好的去预测、预判他的这样一些动作啊。但是很多的投资老人，或者所谓的投资大佬啊，他给你说的那些逻辑呢，每次都不一样。你可能跟着他三年、五年，甚至十年。你就听不清他的投资逻辑，或者没有办法预测他的思考方式的情况下，那我们说这个不是你的错啊，而是他根本可能就没有完整的、成体系化的这样一个东西啊。那么在这种环境下的话，我们说对新人来说的话，你就无所适从啊。我们见到很多的投资这个年轻人呢，呃，慢慢的可能在这种环境的熏陶下，也变得跟这些所谓的投投资大佬一样啊，开始喜欢说那些啊这个。我们说这个玄之又玄的东西啊，但是我们说对于投资判断来说的话，它是有底层逻辑的啊。你只说那些上层的玄之又玄东西的话，其实对于你真正预测一个项目的未来发展情况没有任何帮助啊，没有任何帮助。好，那么这是我们说的这个不专业的一些危害啊。那么说完了这样一些理论上的东西啊，我给大家举一些实践当中的例子哈、啊，就是跟大家平时的这工作相关的哈，就是在具体的金鸟环境中啊，我们到底会遇到哪些问题？那么这些问题存在哪一些这个合适或者不合适的一些解决方法啊？首先我们说资料清单。那么资料清单呢，大家平时都会遇啊，可能每一个做投资人都会要用到这个资料清单。那么资料清单呢，我们之前这个社群呢做了一个整理啊，我们大概开了这个十几次会啊，然后呢把这个不同机构的这个资料清单我们来做了一个汇总啊。那么汇总完了以后呢，我们把它分成这个法律清单、财务清单。业务和行业清单啊，我们发现哈、啊，如果说你要完整的按照一个资料清单去进调项目的话，那么单单提供的资料的数量的种类就超过了三百种啊，就超过了三百种啊。那么要完成这些资料的对接的话，那么可能很多机构呢，他在资料对接上呢，又倾向于说，哎，我上来就给企业抛一个大大这个大的资料清单，然后你企业过去准备吧啊，然后呢，准备完了以后再再给我。那么可想而知，这么大的一个清单抛过去，那么对于企业来说的话，那么有可能它的对接人并不专业，有可能它的这个资料的这个齐备性并不佳啊。那么在一来一往的过程当中呢，就会产生很多的内耗啊，那么会产生很多的错漏啊，或者是问题啊。那我们说，光光这个资料对接，可能就要花费我们两到三周的时间去完成这样一个复杂的资料对接。那么，但是我们花了这么多时间去做了这个资料对接的话，到底对我们投资来说有有有没有什么真实的用途呢？啊，我们说这个时候，啊，实际当中的话，我们说真实的用途可能并不像我们想的时候啊想的那样那么有用啊。我们见过很多投资人啊要一大堆资料，然后呢实际是不看啊这个不用，然后呢再想起来的时候，哎说这个这个事情能不能给我提供个资料啊？那么企业说啊这个资料我已经提供给你了。那么，投资人的这个不看不用的原因是什么啊？我们说其实也很也很合理，就是这么多的资料啊，对于企业的投资人来说啊，对于投资机构来来说，我一个项目组可能就一两个人啊，我不可能有能力去处理这么大量的这个资料，而且在资料的，比如说一些财务资料、法律资料。方面啊，很多现在投资人的话，很多是产业背景，可能没有什么很很强的这个金融行业的这个从业背景，那么他对这些资料是陌生的，他甚至不知道怎么去看这些资料、啊、那么按照惯性来说的话，哎，他就会觉得把这些资料握在自己手里面会比较放心啊。那么，嗯，所以他就要了一个大包去跟企业去要。但是对于企业来说的话，这个是要花费成本，对吧？那么企业当他花了很多的成本啊，花了很多的时间。给你准备了这样一个大的资料包的时候，他发现你哎原来没有看啊，或者原来根本就不用啊，那么对他来说的话，其实还是挺失望的，对吧？所以他在下次再跟投资机构打交道的时候，他就知道了说哦，原来投资机构要的这些资料其实可以不给的啊。那么在这种情况下的话，我们说就产生了这样一个博弈啊，那投这个企业方在面对后面投资人的时候就不太会配合去给你提供资料了。所以我们说这就是对于尽调当中、啊、由于投资人的。不够专业的行为，他没有很好的这个、就是、考虑好自己行为的这样一个后果，所导致对于投资人和企业之间的尽调的配合上产生了一些障碍啊，产生了一些障碍。那么我们说对于尽调本身来说啊，我们见过一些机构的这个尽调指导手册啊，它会有一些这个、啊、比如说我要履行的一些尽调程序啊，啊我要看的一些资料等等啊，我们这里能看到啊。比如说，他查这个企业的历史沿革，我想历史沿革的话，大家都会去查，对吧？法律尽调当中的话，肯定会查。但是这里的竞调程序，大家看一下，这是一个投资机构的，他会要求获得企业的历次行业管理体制的这个改革的有关资料啊。那这是行业部分的内容，然后同时呢，要调阅企业历次重大的资产变化、技术改造、销售政策变化的有关的会议或其他资料啊。那么对于公司历次产品管理能力，等等方面获奖资料的有关资料啊，还要去查中公司重大的人事变动啊，重大的无形资产的这个嗯这个拥有者的这个去留啊。我们且不说这个资料到底企业有没有啊，即便是企业有的话啊，你要完整的去查完这些资料，你告诉我需要多少时间啊？然后查了这些资料，你能告诉我真的对于投资决策有帮助吗啊？我们很多人这个。这个领导上会的时候，可能你的尽调报告领导都不一定会细看的啊。那你说我花了这么多精力去查的东西，啊，我最后项目领导根本就不看，那我何必去干这个事情呢？啊？所以很多时候啊，很多机构对于这个从业者的要求是很高的啊，你要去认真细致啊。但是我们说机构本身缺乏去承接或者充分尊重从业者的这样一些劳动成果的这样一些机制啊，他可能觉得这个东西只是说你查了就 OK 了，但是他没有一个我们说复合的机制。啊，或者是一些指导的提示，到底这些东西怎么查？哪些东西是可以选的？哪的哪些东西是重要的啊？那么这个东西是缺乏的啊。那我也问过，比如说像这个进调排队啊，我说这么大的一个资料清单啊，让你们去进调的时候你们有多少人去做这个事情啊？大概要多长时间去完成？他说我们这个呃进调呢就一个人啊，大概两到三周的时间，还包括写报告。那我就很疑惑，我说你们做的完吗？啊，他说做不完啊。他说季总没关系，我们机构就其实也不看啊，只是要求按照我们的模板把这个报告填满就好了啊。那我说你这个，既然你的要求这么低，那为什么要搞这么大的一个报告、啊、这么大的一个这个手册呢？啊，所以很多时候啊，我们说机构呢，它的要求是很严格的，但是具体执行的标准其实是非常模糊的啊。那么对于从业者来说的话，他更多的是从自己的角度。去分析或者理解这个东西啊，然后呢，在形式上，这个满足机构的要求就可以了啊。但是实际在执行当中呢，它的尺度是自由把握的啊。那么这样的话，就造成了说你的要求很严格，上有政策，下有对策。那么真正的尽职调查，我们说就变得流于形式起来了，那、啊、就变得流于形式起来。我们认为啊，这个投资尽调的，它其实是一种商业行为，对吧？那么投资机构它其实本本身也是一个。啊，我们说这个盈利性的组织，那么任何一种商业行为的话，我们说都要考虑投入产出啊。对于投资来说，我们的投入是什么啊？我们的投入是人人力，对吧？那你这个机构花钱请的投资人啊，投资经理、投资总监、合伙人啊，那么他的成本是比较高的啊。那么这些人在看的项目啊，去这个选择好的项目啊，去形成一些认知，这就是他的产出啊。那对于我们来说呢？我们说，这个对于任何项目的投资尽调呢，都要有一定的限度啊。你要知道，说这个东西哪里要做，哪里不要做啊，哪里是重点啊。那当然，很多机构说啊，你要把这个项目的尽调做到位啊。那么做到位是很容易说的一件事情，但是在执行的时候，如果你没有标准的情况下，我们说是非常难的啊。就像这个古诗里面说的，对吧？“携泰山以超北海”，不是我不想做，是真的我做不到。我们这里举个例子啊，我们说，在很多的时候，有些老板啊，他会在投资尽调的时候，会跟企业说啊，你啊，都跟会跟投资经理说说，你去查一查这个企业是不是存在财务造假。我们说，财务造假这个事情本身应该是投行干的工作，对吧？那么今天我们的主题是投行下午茶，我相信今天这个这个在场的很多观众啊，很多的这个朋友应该都是投行背景的人。那么，投行的这个财务核查，它更多的是去查企业的是不是有造假的行为啊？那么，因为投行的标准是要对监管层、对公众啊来交付你的工作成果啊，你要去对外自证你的企业的这个清白啊，要求企业是在合规、合法的，甚至符合道德的情况下、啊、保持一定的盈利能力，保持一定的成长性。那么，它的论证标准是非常高的。也因为它的论证标准很高，所以它需要履行的程序很多啊，它需要耗费的人群啊，人力很大啊。那它的逻辑是要求丝丝入扣，这个能勾结起来了啊。但是对于投资机构来说啊，我明显不可能有这么高的成本，对吧？我不可能花这么多的时间去判断一个项目，而且对于我来说的话，我不需要去。这个对外资产清单，我只需要去满足我对内的一个合理怀疑就好了。换句话说，如果我怀疑这个企业的财务造假，那我只需要用脚投票就好了。我没有必要去花时间去把这个企业的财务重新梳理一遍，去验证它到底是不是存在财务造假啊。所以，基于这个目标的不同，所以我们的尽调，我们叫做投资尽调，一定不能跟投行的尽调完全一样啊。不是说你做那样做成那样不行，而是说。有这个时间、成本去完成这样一个复杂的尽调、啊、那么，对于投对于投资机构来说的话，那么我想去验证我的问题，我想去了解这个企业的投资价值啊。那么，有我自己的方法，有我自己的方法论，不是说我这个方法论就一定比投行的差，而是说只是大家的侧重点是不一样，是不一样的啊。那么，这是我们今天想给大家传达的一个啊，分享的一,一,一个一个一个一个一个思路啊。好。那么这是资料清单。第二个呢，跟大家讲一下资料的分析哈。那么之前呢，我们在群里呢，啊，会有这个群友在讨论问题哈。你比如说说、啊，有一个这个群友就提问了啊，他说：“请问一下大家啊，这个对于企业提供的这个技术专利啊，需不需要去做专利网站的验证啊？”然后呢，有人就会回复他说、这个呃：“这个啊，这个这个要要去验证。”啊，那么他就问说要要不要一个一个的去查啊？那很多人说要查啊，而且要一个一个的匹配。OK， 那、嗯、这里又出现一个问题。那我当然知道说，如果我们做投行的时候啊，你的专利啊这些专利，它是需要去一个一个验证的啊，你你需要因为因为你需要披露的数据嘛。但是对于我们投资尽调来说的话，你要不要去干这个事情？好，那我们这里就涉及到几个问题了。第一个。你在投资进调的时候啊，如果说你要去一个个查的话啊，那你告诉我你要查什么？你要核对什么内容？是核对这个专利有没有，还是说核对这个专利的内容信息是不是一致？还是说这个专利的这个是不是已经快到有效期？啊，还是说我这个专利的清单所载载的信息和我网上的信息是不是一致？啊，是不是有不全的？啊，还是说你要核对我这个专利是不是真正企业在用的专利 ？OK， 第二步，这么核对完了以后，你想验证一个什么样的问题啊？是验证企业是不是存在技术门槛，还是说验证企业是不是存在规范性，还是说企业是不是内控制度健全啊？最后，如果你查完了以后，你能得出一个什么样的结论来啊？是比如说专利跟企业描述的一致，是不是就能证明企业有技术门槛？进而是不是就能起证明企业有投资价值啊？这件事情本身跟我的投资决策的关系到底是什么啊 ？OK， 那如果说你做了这个啊，那么我们说软著你要不要去做啊？这个专利你做了，软著要不要做？商标要不要去做啊？域名要不要去做、啊、无形资产你做完了之后，固定资产要不要去做啊？存货要不要去盘点一下？那么按照这个逻辑你去验证下去的话。那么基本上你就要把它做成一个 r p o 的进调，甚至是审计了啊。那如果说完全的按照这样一些工作做的话，那我们说这就是一个非常大的一个工作量啊。那么你可能一时半会儿做不完、啊、对于我们来说的话，我们可能只有一周，最多两周的时间在企业的现场，我们要去查很多的问题啊。那么这些问题到底值不值得我们花时间去做这样一个深度的分析啊？这是我们需要思考的一个问题。我们说，对于进调来说呢，开始一项进调其实很容易，对吧？我要查这个，我要查那个啊。难的是如何去结束它。OK， 你查了，结果呢？结果是什么？然后你的结果跟你投资决策到底是一个什么样的关系？有什么价值？所以我们的建议呢是：非必要不进调。什么意思呢？就当这件事情啊，它的论证的价值。跟我投资决策没有必然的关系的时候啊，我就没有必要去精调它啊。这个这个投资精调和投行精调不一样啊。投资精调一定是要把好钢用在刀刃上啊，因为你的时间成本是有限的啊，你不可能无限的去花时间去做了，所以你就只能把那些跟投资决策有关的最重要的事项我去做去了啊。那这样我们说才是一个合格的或者是合理的啊，有效率的一个投资精调。第三点啊，我们说，我们来聊一聊这个实地查看。这个网上流传的这样一个这个进钓的啊，我们说这个秘诀啊，叫这个987654321原则啊。我相信这个原则大家应该在网络上应该都看到过啊。那么其中呢，就有一些啊人啊，他会跟你去分享一些说啊进钓的一些所谓的秘籍啊，比如说啊，有些人会说说啊，你去看这个厕所的纸。啊、嗯，是不是双层纸？为什么要看这个纸是双层纸呢？他说，哎，双层纸的话，说明这个企业有钱，对吧？厕所的纸都是用双层的啊，说明这个企业还是挺有钱的啊，说明它的盈利能力很好，那、啊、说明这个企业有投资价值。OK， 还有呢，说什么呢？说这个设备啊，去看一看上面有没有落灰啊？落灰说明什么？说明这个设备长时间不用啊？说明这个企业的这个生产不饱和啊？说明这个企业这个。业绩有问题，对没有销售啊，没有生产，没有销售，对吧？还有人说什么？去看一看企业的食堂啊，去看看他的餐标啊，去看看企业的员工每天的餐标是多少，吃的什么东西啊？那么同样的逻辑，吃的越好，说明企业怎么样？越有钱啊那么说明企业的经营业绩也好啊。那最后看什么？看什么员工的精神状态，对吧？很多人说你去了以后看看公司的员工啊，精神状态是怎么样的？说企业的经营状态饱满，啊，这样一些企业啊，这个这个企业才是具有投资价值的。OK， 嗯，我不知道大家什么感觉哈，我们就以这个精神状态为例哈，大家想一想，如你你你你看到的企业啊，你目前为止进掉过的企业啊，这个一提起说员工的精神状态高昂的啊，你会想到什么行业？啊，你会想到什么样的一些企业会有高昂的这个精神状态呢？啊,啊可能大家会想到说什么房地产中介，对吧？然后呢，这个美容美发啊,啊包括什么保险啊、传销之类的啊。除了这些行业的特殊行业的这个员工啊，每天早上跳早操啊，精神高亢之外，别的行业啊 ，AI 行业啊、大数据行业啊等等啊半导体芯片行业的话，他的员工都是。坐在办公桌前啊，老老实实的打字啊，你能看出什么精神状态吗？我不知道这个精神状态的话，你应该用一个什么样的指标，或者应该用一个什么样的描述去描述它啊？那如果说你你把它描述成这个啊特别好或者特别，那就是一个纯主观性的指标啊。那么这种指标对于我们判断项目来说，有什么太大的意义呢？啊，你只是说你去了以后你的感觉是这样的，那它代表实际真正的情况呢？那么，包括说我们说这个厕所的纸，对吧？很多时候我们说啊，这个类似于这种问题啊，如果你们较真去想一想的话，就这个纸啊，它到底是不是双层的？真能验证说这个企业的这个价值吗？那有可能这个纸它就不是企业提供，它是物业提供的，对吧？而且就是今天它就换了一个双层的纸，可能平时三百六十六十四天都用的是这个单层的纸啊。那么这个纸到底是这个多多厚的这个双层啊？它算是双层啊？怎么去认定它啊？是男厕所的用双层纸，还是两个厕所都用双层纸？等等这些问题，我们说通通都没有标准啊。很多人说说这个，呃，这个这个这个，呃，这,这,这个这个要看细节，对吧？但是实际上我们说啊，我们进调还是那句话，就是如果说在你没有明确的目的啊方向的情况下，你去无这个无限制的去这个抠细节的话，那么就。唯一的结果就可能这个以偏概全啊，你只看到一棵树木，但是你却忘记了整个森林的样子啊。所以，我们说，在我们没有这个，我们说没有明确的目标情况下啊，我们说我们不建议大家去死抠那些细节，甚至说用网上的一些所谓的做法啊，然后呢去简单的看这个问题啊。好，这是我们说的。好，我们说呢，进调呢，我认为啊。它是一个，这个像我们前面说的哈，你有所不为才能有所为啊？什么概念呢？就是你要把这个时间精力花在那些真正重要的事情上啊，你才能真正发现问题啊。你可能对于二十个问题，同时的这个齐头并进去调查那、啊、你可能哪一个问题都没有触达核心。但然，对于企业来说，可能真正重要的就那么三四个问题，你把真正的时间花在三四个问题上，去扎深扎透，才能真正发现。这个真实的问题啊，所以对我们来说的话，专业的投资人，我觉得知道哪些不做，比知道哪些做更重要啊，更重要。好，第四个我们说了访谈，访谈呢之前也有群友在我们社群里面讨论啊，对于这个访谈啊，他说这个访谈对于高管访谈有没有一些技巧可以分享？那么有一个投资人呢就跟他说了这样一些小技巧啊，他说什么呢？他说对于高管访谈来说呢。最重要的是要去想办法拿到真话啊，那么怎么去拿到真话呢 ？OK， 我我教你一些小技巧啊，现场做一些这个设计啊，比如说要热场啊，让对方放松戒备，而且呢，设计一些有圈套性的问题啊，然后呢，观察他的表情啊，观察他的微表情啊，大家很喜欢聊这个话题对吧？观察他的小动作，然后猜测他内心在想什么啊，然后呢。用这种方式啊，我们说去猜测一个创始人说的到底真是不是真的啊？嗯，实话实说啊，我觉得投见当中啊，我看过的投见当中，我们没见过哪个人有这个本事啊，通过微表情的方式去揣测对方说的是真话还是假话如果你真有这个本事的话，我说你去这个电视台啊做嘉宾啊做访谈节目不好你干嘛去到投资人挣这个辛苦钱，对吧？所以就是这样一些我们说非专业性的，这个这样一些这个这个做法啊，其实对于这个行业的来说的话，是一些误导。就它并没有一个特别明确的这个可操作性的方法来引导我们大家去真正的按照这样一些步骤去做一些拿到一些可靠性的结论啊，都是通过一些只言片语的方式跟你说哦，这个方法可能管用啊，你去试一下。那试的时候呢，基本上我们说。千人千面啊，每个人对这个东西呢进行一些自己的理解，慢慢的就以讹传讹，变得曲解了啊。所以我们说，真正的访谈，我们认为应该是这样一个方式啊。我们说访谈呢，它不是做测谎啊。我们说去判断企业家是不是说谎话，这个本身它不是一个目的，为什么呢？就是你没有办法去判断说怎么去定义这个谎话啊。我们说谎话你怎么定义啊？他明知道是这个这个。一，他非要说个二，这可能是谎话，但是有可能很多情况啊，比如说他知道，但他不说，这个算不算谎话啊？那么他不说的原因可能有很多种啊，他觉得这个东西不重要啊，或者他真的不知道啊，或者是他他觉得没有必要跟你说啊，都有可能。那么这个情况下的话，你怎么定义他是不是在说谎啊？我们认为真正的访谈应该是你已经有答案的情况下，然后再通过他的回答来去验证，或者是去。判断这个人到底是不是诚信啊？比如说，我们举个例子啊，比如说我知道这个企业，我通过企业的这个尽调啊，我知道企业的这个财务，它是有一些虚增的这个方式啊，有一些这个水分啊。那么这个时候，我掌握了确实的证据之后，我再去跟企业的这个创始人问啊，我说你这个呃财务数据是不是真实啊？啊，或者是这几个合同是不是有什么问题啊？那么他如果跟我说这几个合同完全没有问题，我的业绩收入完全的符合会计准则 ，OK， 那就是什么？明显的在。撒谎，那么这个时候我们尽量可以判断他的诚信度的问题啊。但是如果你没有证据的情况下，那么你直接去问他，然后通过观察微表情，你也没办法去一定下结论说人家到底是不是在撒谎所以，我们说明明有更好的、更可信的、更可靠的方式去验证他，你非要用那些旁门左道啊，你说这个就完全扭曲了尽调本身的含义了啊。好，我们说呢，对于投资尽调来说呢。我们建议大家呢是做专业的事，投资尽调本身是一个特别专业的事啊。那么做专业的事的情况下，也要专业的做事啊。专业做事的话，就是用你专业的手段、专业的方法啊，用逻辑、用用推理、用科学的方式，我们去做这个事情啊。你要认清投资尽调的一个专业的边界是什么啊。我们说算命，这个算卦、相面这些东西都可以作为你的这个。啊、呃，这个佐证的依据，对吧？我看过很多人在这个公开场合去讲这个怎么通过算卦的方式来识人，啊，看面相的方式来识人啊，很多大佬也会去宣宣扬这种观点，但实际上这种观点我们能不能去采信？我们能不能去模仿？啊，那么这个我们说你自己就要考量一下了啊。那么大佬可能很多时候他是一些有一些其他的方法啊，那他只是跟你说了一，但是如果说你就拿这个一去照搬照抄的话，那我相信最后吃亏的肯定是你自己，对吧？最后呢，我们给大家讲一下这个关于报告的一些撰写啊。那我们看到的呢，其实，在目前的这个很多的报告当中呢，在撰写上其实也有很多的问题啊。那么对于投资来说呢，其实尽调报告也好，或者投资建议书也好，这是一个非常、呃、重要的东西。那我们在不管是在投资汇报，还是说我们内部的这个作为企业的投资机构的一个数字资产，帮助你后面复盘来说的话，都有非常的重要的价值。那么这个东西呢，我们目前看到了哈、啊，很多机构啊，包括大机构、小机构都有这些问题啊，就是，嗯，集中体现的，比如说第一个啊，重复造轮子啊，就是每家机构的每份报告它的结构都不同，啊、那么很多很多人觉得这是一个灵活性或者是一个艺术性的体现啊，但是我认为呢，啊，你想，这个大家看这个，我们说看报告的时候啊，那些报告往往都很长，对吧？啊，比如招股书对吧？这个几百页、三四百页啊。那么，当你这个报告的结构、格式和内容完全不一致的情况下啊，那你告诉我，对于风控来说，对于投委来说，我怎么可能用短短的一天的时间，或者是几天的时间去看完这么长的一篇报告啊？那么，报告的格式的一致性，其实对于我们不管是沟通，还是我们审阅，还是我们理解啊，都有非常好的帮助啊。所以，为什么照股说的格式？是固定的啊，招股书的格式是基本相同的啊。你这个是帮助我们去快速的找到我们要找到的东西啊。我们说明明有很好的这样一个架构，或者是大家应该采用一个相对标准化的架构啊，你非要个人去创新啊，去单独的去造一个东西，那么这无形之中就增加了其他的环节的一些成本啊。那么你自己去构思一个新的结构的话，其实对你来说也是花成本的事情啊。这、就是第一点。第二点呢，就是。目前我们看到的哈，很多这个报告写的时候呢，其实大家这个在撰写的规范上或者内容的这个认定上，其实还是很随意的啊。比如说很多的这个投资人书，财务部分就写三张表，那我们所谓的财务分析就是把三张表列上去啊，那你的分析的部分在哪里，对吧？还有这个很多的这个行业的分析，这个写了这个这个一大部分全是全篇都是一些行业政策我们说行业政策是很重要。但是行业政策，你不能只列那些政策的时间和名称，你要告诉我这个政策对于这个行业到底有什么真正的影响你只是简述或者是重复那些政策，没有什么用啊。还有很多的尽调报告里面写的，比如说三分之一篇幅都会去写一些律师严格啊等等。那么你要搞清楚，你这是投资建议书你不是法律尽调报告、啊、你花那么多的篇幅去写这样一些、啊、对于你投资来说并不是非核心内容的东西，那么。它的价值或者它的篇幅的这个设计就出现了问题啊。那么再比如说像很多的部分，比如它盈利预测啊没有啊，甚至有一些报告呢连投资方案都没有、啊、那么比如说这个例子啊，给大家举个例子，比如说像这个项目，这个项目呢是什么呢？是一家做人工啊，这个呃这个人工智能语音机器人的、啊、然后呢，沾了一个 a i 的电影啊，结果这个报告呢，大概这个行业的这个分析当中呢，大概就是。三分之啊，三分之二或者是更多啊，大概五分之四的篇幅写的都是人工智能这个行业的这个这个这个分析啊，从这个1957年达特茅斯会议啊开始，一直写到现在啊，整个人工智能行业的一个发展。那最后呢，大概就用了一一一页啊一页的篇幅写了一个这个智能与音行业的发展、啊、那我们说你这个行业的通篇的内容都是写的 AI， 但是我现在投的是一家 AI 公司嘛。可能里面有 AI 的技术，但是我投的是语音机器人这个行业啊。你要告诉我语音机器人行业是什么样的一个市场规模，是什么样的行业增速，是什么样的竞争格局，而不是给我去讲 AI 的历史。我不是让你过来给我做科普的，对吧？啊，那么还不用说，就是很多的这个报告当中呢，它的内容是割裂的，很多是相互矛盾的啊。那么这个就是我们说在目前我们看到了很多的这个投资实务当中啊，遇到的一些问题，遇到的一些问题。那我们认为呢，这个尽调呢，其实应该有一套方法论啊。这个方法论呢，应该是能够把不同的内容呢做一些勾稽和串联啊，然后呢做到一些相互的验证啊，那么帮助我们最后能够形成科学化、条理化的去做出一些投资性的判断和预测啊。那么我们现在目前看到啊，很多企业啊，比如大家其实讲投资逻辑啊，对吧？你你你做进调之前，肯定先讲投资，那么投资逻辑。可能每个人都会有啊，每个机构也会有。那目前看到很多投资机构对于这个逻辑来说哈，比如说有人会觉得赛道很重要啊，行业觉得这个压对赛道、嗯，这个企业就是好企业。还有人会觉得什么呢？团队啊，团队好啊，这个这个三清啊，清华北大这个，包括这个这个海外海归啊，或者是海外顶级名校回来的啊，千人啊，这些团队是好好企业。还有呢，就是看技术啊，我有一个这个行业内的独创性的技术，就是好企业。还有 呢， 就是估 值， 对 吧？ 估值便宜就是好企业。那么等等等等 ，OK， 都没问题啊。这些标准其实都可以我们作为这个参考的标准。但是我想请 问， 如果你没有一个体系的情况下 啊， 当这些标准出现差异、出现冲突的时 候， 你该怎么去判断 啊？ 那比如 说， 说我这个行业很好 啊， 但是我团队很一 般， 那要不要投 啊？ 但是那我的技术很 好， 但是我的商业模式不清 晰， 业绩不行。那么又要不要投啊？那么如果说我的估值很低，但是业绩成长性也很一般啊，那么短期之内这个企业能上市，但是估值太高，那么这些问题在不同标准产生冲突的时候啊，我们怎么去判断？那么这个时候我们说，这就体现出体系的价值了。那么只有你当有当你有一个体系啊，把这些不同的项目、不同的标准，在这个体系当中不停的去做这个验证。啊，就复盘的时候，你才能真正的梳理出一套体系来啊。OK， 我知道说这个行业好，团队啊，包括赛道，包括技术等等啊，这些东西我到底应该分配什么样的权重、啊、在哪些情况下我应该以什么样的要素为优先判断的这样一个啊，这个这个点啊等等。那么这个时候体系才能帮我们解决的问题啊。那么第二个点呢，我们想说的是什么呢？就是从我们目前看到的这个进调的。啊，实操来看呢，其实我们真正说这个尽调和我们的投资决策之间其实是存在一些隔阂的，隔阂的。那现在其实我们大家说的尽调呢，更多的是什么呢？是第三方机构给我们做的尽调啊，比如说你去做一个法律尽调啊，你去做一个财务尽调。那么这些尽调的话，其实第三方机构有第三方机构的逻辑和方法那么他们做的很多的报告，这个形成。那么，他有自己的解读啊。那么这个解读完了之后呢，其实跟你真正上会的时候，你看的那些要素之间，其实还是有一个距离的。那么在这种情况下的话，我们说我们怎么去把那些中介给我们做尽调的这样一些报告，最后他的一些初步性的结论，把它转化为我们的对于这个项目的一些深度的认知和洞察，那么帮助我们判断说这个项目最后到底能投还是不能投。那么这之间。其实同样是要求我们有体系来支撑的啊。我举个例子，比如说我们看到的很多数据啊，在今天的时候我可以跟企业要很多数据，对吧？那么要数据的话，就是比如说像财务数据、非财务数据。那么财务数据呢，大家都知道啊，比如说在一些财务的会计科目上啊，营业收入啊、应收账款等等，大家都知道。能把这些数据呢做一些初步性的加工，我们就形成了一些什么指标啊，比如说这个。啊，资产这个这个流动比例、速动比率啊，这个资产负债率、毛利率等等啊，那么这个东西呢，大家也都会。那么再往下、啊、我们说这些指标做出来之后，我们下一步再怎么去分析啊？很多人这个时候说了，说指标很简单，我把我的指标跟上市公司的指标、同类上市公司的指标做个做个对比啊。上市公司的指标如果比我的低啊，那就证明我这个企业好啊。我们说是这么简单吗？啊，是这么简单这个逻辑吗？啊，我们当然，我们直到现在也看到很多机构就是这么做的，对吧？我只要比完了以后，这个事情我就结束了。我们说并不是啊，我们可以把这些指标呢再进一步形成一些模型啊，比如说我们把收入增速跟回款的增速做一个对比啊，那么收入增速如果说高于回款增速，什么呀？说明企业的现金流一直被拖欠着啊，那么说明企业在这个产业链上的地位其实是不高的啊。那么如果说你的收入增速一直高于你的。合同增速，那就意味着什么、啊？意味着说你现在新签的单子的这个增速已经跟不上你的收入增速了啊！你在寅吃卯粮你可能未来几年的这个高速增长已经不能再持续了啊！那么，然后我把这些模型做完解读之后，我把不同的这些解读叠加在一起，我就可以形成一个对于企业的真实性的洞察。比如说，我知道说企业的收入增速高于回款啊，这个高于这个。高于合同啊，那么企业的应收账款的账龄在恶化啊，企业的核心业务的增速在大幅度下滑等等啊，这样一些东西加在一起，我就可以知道说，哦，这个企业的财务可能存在一些粉饰，企业的业绩应该是存在很多的水分啊。那么，当我们把这些洞察形成我们的辅助决策的时候，比如说我知道这个企业存在一些财务粉饰，存在一些实控人滥用竞争地位。啊，存在一些估值虚高的问题的时候，当我们得出这样的一些结论的时候，我相信，即便是一个投资小白，也会知道说这个项目到底要投还是不要投。那么，我们的这个投资决策就自然而然的形成了。那我是建议大家呢，用这种方式啊，我们能够这个真正的把尽调和投资要结合起来，而不是像我们现在看到的很多机构做的是，投资就是投资，尽调就是尽调。那那这个呢，就是我们这个在书端当中啊，包括我们自己在课上啊，会跟大家去分享一些东西啊，就是我们的投资逻辑是什么，我们把这些要素是怎么做一些啊、呃、这个编排的啊，然后包括我们的这个进调的逻辑是什么，我们怎么去验证这些我们认为对于投资决策最重要的这些要素啊，那我们在投资逻辑的验证方法当中的话，我们用什么方法去验证哪些问题，我们的范围是什么啊，最后我们的报告是怎么写的，我们的这个工作规范是怎么样的啊？那么这个呢，其实应该是有一套方法的。我不能说我这个方法是最好的，但是建议大家每个人都应该形成一套自己的方法那么这个才是一个完整的，我们说投资逻辑体系好，我给大家举几个例子啊，我们来聊一聊，就是比如说，呃，很多人说说这个项目怎么去判断说它未来会不会这个长得好啊？那、嗯、么这里给大家举个例子啊，这是我书中当刚,刚给大家举的一个例子，比如说这现在有两家公司。啊，一家呢是一个大数据公司，这家公司呢就是做大数据业务。还有一家呢是一家小卖部啊。那么，让你去判断说这两家公司在明年的业绩会不会爆发啊？你你会怎么去判断你会怎么去判断？我相信说，可能这时看到了说，大数据公司，我可能现在脑子一头雾水我不知道这公司干什么，所以我很难去预测。但是这个小卖部我就很容易预测，了，为什么？就是因为你对他的商业逻辑啊是非常清晰的、啊，你知道这个公司这个小卖部啊，它的这个定位是什么啊？它卖什么东西？他的产品是什么、啊、然后呢，你知道他的这个主要的客户群体是谁？啊，可能就是周围一两公里的小区的居民啊。那么你知道他的这个供应链渠道，他从哪里上的货？你甚至还知道他的上货的成本，他的毛利是多少、啊、然后呢，你看过他周围的这些小卖部的生存状态？那么同行业的这个分析，对吧？然后用这种方式分析完了之后，你就知道说这个公司这个小卖部明年不可能有大的发展啊。那么它是基于我们的对它的商业逻辑的一个理解，而不是那些什么我们说复杂的财务模型啊。这个其实就是对于生意本质的一个认知。那为什么说我们需要做做尽调？尽调其实不是说让你看你过去啊到底是增长了百分之三十还是百分之五十。啊，你过去的毛利率到底是这个八十还是六十？而是要通过尽调去真真正正的了解这个业务、啊、把它的业务实质搞清楚，然后再去基于这个业务实质，我再去做未来的预测啊。那么这个才是我们说尽调的一个真正的一个目的啊。那么，呃，这里呢，比如说给大家举例，就是说，比如说像这个财务尽调一样，对吧？财务尽调的时候呢，我们首先是去聊这个。这个，比如说你的业务啊，那么在业务反弹的时候呢，哎，这个企业家啊，往往会给我们一些比较定性的、比较模糊的一些表述、啊、比如说这个像这个公主一样啊，她是一个出身高贵、青春靓丽、学识渊博的这么一个人啊，那么这是企业家口中描述的企业。OK， 那么往往我们投资的时候呢，我需要对这个事情去做一个验证，我不能说只是听他说而已，对吧？那么什么叫出身高贵？什么叫青春靓丽啊？对于我们今天来说的话，你就需要把它转化成可以量化的一些标准和一些具体的事实啊，比如说出身高贵 ，OK， 你的父母什么工作，什么成分啊？你的祖父母什么工作，什么成分啊？青春靓丽，你的真实年龄是什么啊？你的身高体重是多少？学识渊博，你的学历背景是什么？你现在从事什么样的工作啊？这个就是我们说进教要把这些抽象的东西把它进行具象化啊，我们要一一去做验证，这是一个还原的一个过程。那么还有一个点呢，跟大家去提示提示的点呢，就是我们说对于投资进料来说啊，他一定要去从企业家的这个角度去思考问题，而不要从中介的角度去思考问题啊。什么概念呢？我们说企业家在经营一个企业的时候，他想的是什么？永远想的是第一个，我的市场在哪里，对吧？啊，我应该去这个了解的客户的需求是什么？啊，我要解决的问题是什么？然后呢，我应该怎么样去提供一个产品去满足这些客户的需求？我该以一个什么样的商业模式去把这个产品卖给客户？然后我怎么去拓展市场？我怎么去获取订单？啊，然后呢，最重要的一点是，订单拿了以后啊，我也交付产品了，我怎么去把这个钱回来？啊，回款怎么样？这是企业家的思维啊，他每天想的就是这些事情。但是我们说，对于很多投资人来说呢，哎。尤其是这个中介背景出身的投资人，他会想的是另外一个逻辑啊，他会想说：，哎，这个企业的财务是不是规范啊？收入确认还是不是符合会计准则呀？哦，他的坏账有没有足额计提呀、啊？他的社保是不是足额缴纳的呀？啊，他的出资是不是实缴的？我们说这个呢，就是典型的中介思维。对于一个企业来说啊，如果说我们作为投资人，我们关心的永远是他能不能长大，而不是他是不是完全的合规、啊、合规呢，是后面交给投行做的事情。投资人只关心你的企业。啊，是不是能够首先你要有价值，对吧？啊，合规风险那是第二层我要考虑的问题啊。所以尽调呢，我们更多的是要通过企业家的角度来思考他的业务本身，而不是说去从中介角度去做那些合规性的审查、啊、好，第三个呢，给大家去讲一下这个方法论的实操哈。那么这个呢，就是我们之前在给呃像复星啊做培训的时候呢。啊，他们提了一些问题啊，给大家做一些分享。那比如说像这个问题啊，他说这个竞调之前啊，这个公司呢声称了有一些这种啊核心的一些亮亮点的数据。那我们在进调前期的时候呢，很难去验证。那么到时候，呃，在后续啊，我们推动这些正式的业财、法行的这个财税的进调的时候呢，哎，发现这些前面的数据呢已经被证伪了，但是前期团队花的时间很大。啊，那么请的第三方中介的这些费用呢，也变成了沉没成本啊，非常可惜啊。那么怎么在前期我们发现这些问题啊？我相信这个不光是这些，啊这家机构的一个问题啊。那么肯定我们很多机构它也会存在这些问题啊。那么解决的方法呢，我们认为很简单，就是你投资前台的人员，你要具备一些进尽的能力。你你可能不一定非要非会,会完整的做一个 F C D 啊，但是你至少要知道说。我在做这个行业分析的同时，或者做业务分析同时，我要通过财务的角度，或者通过一些数据的角度，去把这些定性的一些描述，我要把它定量化做分析，我要去验证它。我我见过的一些这个投资人，他喜欢去，他喜欢去这个帮企业家去包装啊。他在上会的时候呢，更像一个中介一样啊，他去推推荐这个企业而不是说真正站在客观的角度，我去评价这个企业。那么这个，我们认为它是一个比较大的一个啊误区啊误区。好，我们举个例子哈，比如说我们现在看到的很多这个这个机构啊，他们其实是把这个中台和前台是分开的，对吧？那么中台是负责这个财税这个进调啊，然后呢这个前台呢来负责。啊，商业竞价或者是业务竞价，它就发现商业价值，那、嗯、么中台呢来负责方向方向风险，那么这个呢本身是没问题的啊。但是呢，我们说虽然你的分工不同，但是你们沟通的逻辑和语言应该是同一套的啊，只是说你做这块，我做这块而已啊。但是目前为止，我们看到了很多机构呢，这两块东西其实是割裂的就是你说你的，我说我的啊，最后两个人在一起可能打架。为什么呢？比如说风控竞价人员他会说说，哎，这个企业财税法的问题这么多啊，这种公司你也敢投？啊、那么他就只说风险不看价值，然后呢，前台人就说呢，说哎，这公司赛道很好，团队很优秀，技术实力很强，你懂不懂业务啊,啊？他说的是什么？他说的是只看价值不看风险。那么这样的话，其实大家讨论的并不是在同一频道上的问题。你说的是风险，我说的是价值啊，这两个东西本身是两个东西啊。那么你说你的，我说我的，怎么能形成有效的一个沟通呢？对不对？所以我们说这种竞价呢，其实是啊是不对的。啊，那正是因为这种这种问题啊，它表现出来其实就是，前台人员他其实缺乏投资尽调的这样一个完整能力啊。我见过一些投资机构啊，那么他在做尽调的时候呢，一般是这样一个逻辑啊，就是这个前期呢看一些企业给的这样一些什么产品手册的呀，听企业做一些啊访谈啊，然后呢就开始去打听啊，然后呢他其实不会去分析这些数据啊，也不懂怎么通过这些。啊、呃，这个可以量化的方式啊，去分析这个东西啊，那么就是更多的是依靠信息，依靠专家，依靠他人啊。那我们说专业的东西呢，专业的这个投资人呢，他其实应该同时具备这个进调的分析能力，以及这个这个判断能力啊。我通过数据，我可以去很好的验证这些问题啊。我通过这些数据，我可以很好的发现这些核心的关键点。那么这样的情况下的话，我就可以对这个项目呢做一个快速的判断，而不需要去依赖于那些这个打听来的二手的一些资料和二手的一些观点啊。那么这个我们说就是专业的投资人啊，拥有独立完整的投资定量能力的投资人和那些不具备投资定量能力投资人之间的一个差异啊。那么这个在最最终形成你的判断上的时候，其实差异还是蛮大的啊。好，我这里还是举个例子啊，比如说我们经常看到一些。企业，我们前面也说了啊，就是他在做财务分析的时候呢，其实就是啊，我三张表拿了以后 ，OK， 先算这些指标啊，什么偿债能力啊、营运能力啊、盈利能力啊、发展指标等等。然后呢，这些指标呢有变化啊，有变化，然后呢就猜一个理由啊，猜一个理由，然后呢自己做一些解释，然后再把这些数据呢跟上市公司的数据呢做一个对比，然后呢得出一个结论说，说我比上市公司好。我们想一想啊。这 个， 你是一家公 司， 收入两千万 啊， 你可能是做跟一个收入二十个亿的上市公司做的是同一个业务啊。那么在这种情况下的 话， 上市公司它的产品线肯定相对来说是更多的 啊， 有一些产品线是为了核心业务而提供服务 的， 它的毛利率肯定不会特别高啊。那么对你来 说， 两家公司的规模其实是不一样的。那么你如果直接去比较这个产品的毛利率的 话， 其实我们说是不太具有可比性的。那么再比如说增速啊，你一个小企业，一一年两千万的收入，哪怕你是百分之百的增速，你也不可能比一家上市公司，比如说二十个亿，它一年只有百分之十的增速来得多啊，它的绝对决定大很多，对吧？那么即使你的增速比它快，你也很难去超过它，你的市场份额还得被它不,不断的蚕食啊。我们说直接去对比这个数据的方式啊，这个并不是一个啊正确的做财务尽调的一个啊方法。啊，因为它的说服力其实很弱的。那么这里呢，给大家去提供一个方法比如说我们在做投资进调的时候啊，我们在做财务分析的时候，我们应该怎么做啊？四个步骤啊，给大家做一个会谈，跟大家做演示啊。第一个步就是我们要去跟企业做一个初步的业务访谈啊，要大概知道企业是做什么业务，然后问企业要一下报表。那么报表我们主要的目的是干嘛？找问题啊。比如说我看你的这个收入啊，收入呢。我要看你的这个收入和合同的一个增速的一个对比啊，收入跟回款的增速一个对比啊，我要知道你说你的收入是不是真实的，或者说是不是这个有这个趋势是一致的啊。同时呢，我要看你的产品的啊，你这个企业的成本啊，综合毛利率啊，那么看看你的毛利率是不是跟同行业的毛利率是相对来说是正常的啊。那么再比如说看一下成本费用等等啊，是不是存在一些混同或者一些资本化的情况。然后这只是一个初步的问题啊，很多人可能到此就为止了，他不看别的。你说这个还远远不够啊！你找到问题或者找到一些疑问之后，下一步应该干嘛？应该是自己去找到这个问题的答案，而不是说拿这个问题直接去问企业啊，因为你直接问企业的话，其实企业不会给你什么答案的啊。你要通过比如说自己去找科目余表、要要找明细账或者找可能台账来做拆解分析啊，要把这个。这个不同的科目或者不同的要素，把它拆解开来啊！我要找到这个东西到底的原因是什么啊？然后找到了之后呢，第三步是什么呢？是把不同科目、把业务数据和财务数据之间再做一个验证啊。那么，比如说你的收入在增长，那么看一下你的客户数量是不是在增长呢？那么你的这个订单的数量是不是在增长呢？那么你的这个客户的客单价是不是在增长呢？啊，这些东西你要能勾稽起来，才能证明它的增长是真实的啊。最后的最后，才是。我们去跟企业做访谈啊，带着答案，像我们前面说的，带着答案去做一个验证我要看的不是说你给我这个答案，我要了解的不是这个答案，而是我要观察你给我回答的方式，你是不是真正的啊符合逻辑的给我回答了，或者说你是不是有真正的合理的解释，能够扭转我目前的观点、啊啊、那么这个我们说才是正确的访谈的一个方法啊。我这个给大家举个例子啊，比如这个这个这个、这个、这个项目啊，这是一个啊机构写的这个投资建书。那他在这个做财务分析的时候呢，就把这个报表列进去了啊。然后呢，这里列了一些他的这个报表调整的一些原因。那么他就是把这个报表完整的列上去。列上之后呢，他又做了一些什么呢？做了一些收入的分析啊。他把这个收入呢，呃，按照合同额啊，做了一个历年的一个,一个这个合同收入呢，做了一个拆分啊，拆分成软件产就是服务。什么概念呢？就是对于企业来说呢，如果说你收入的结构啊是企业提供的话，那么这个时候你一定要知道说，我要把这个收入结构再对应到明细，然后再对应到具体的合同，我要看看你企业这个分类是不是真的是跟这个名称表述是一致的。理论上讲的话，企业的这个名称是可以随便说的啊，比如说很多企业他做的是说自己是 SaaS 服务的一个厂商。但其实它 SaaS 服务里面可能不完全是 SaaS， 或者很多根本就不是 SaaS 啊。那么这种其实对于投资人来说，如果你不去做验证，不去做拆解的话，你就很容易被他给的这个标题所误导啊。那么这样的话就会觉得哦，这个企业可能就是个 SaaS 企业，我们实际它可能做的根本就不是这个业务。好，那么对于我们来说呢，我们分析的方法呢是怎么做呢？啊，我们要去把这个，比如说我们要把这个收入和合同啊做一个勾稽分析。我们来去看企业的一个成长性，比如说这个企业，他说他订单很多啊，收入在快速增长啊，但实际上我们怎么样？当我们把他的合同和收入做成了这样一个图之后，我们发现说，蓝色的是合同啊，橘色的是收入。我们发现在20这个第一年的时候啊，二零二零一九年的时候，呃，这个合同的增速呢是超过收入的，但是在后面几年啊，收入的增速是远远高于合同，这说明什么？就说明企业在寅吃卯粮啊，在透支未来的业绩啊。第二个，比如说企业说自己的产品交付很快啊，标准化的程度很高啊，但是我们看到这里边有很多的合同啊，在两年之前就签约了，但是到现在为止也没有交付，也没有确认收入啊。那么再比如说像很多企业他说啊，我的产业链地位很高，我的竞争力很强。那么在这种情况下的话，我们说如果说真的是这样的情况下，那么项目应该有一些预付款，对吧？但是我们看到的实际情况是说，这个企业的回款周期很强啊，很长，而且很多项目的账期都特别久。那么，我们当我们把这个数据和我们的这个业务描述把它做对应的时候，我们就很容易看出来说，企业声称的那些情况到底是不是真实的啊？到底是不是能够经得起推敲的啊？那么，这个就是我们说的啊，用科学化的方式，用逻辑化的方式去做尽调啊。那我们说，不管是业务尽调还是财务尽调。通通都要有数据的支撑，而不是说在做业务竞调的时候，你只要去看看企业的这个产品，然后把企业写的那些竞争优势放进来就可以了、啊、我们真的不叫竞调啊，那是在帮企业宣传。好，时间关系哈，我们就快速过一过啊，这个方法呢，我们就不跟大家去做这个详细的去去去拆解了啊。那么总而言之呢，我们说啊，这个方法论呢，它其实可以帮助我们去解决一系列。进料当中的一些问题啊，那么首先呢，它可以帮助我们降低这个沟通的成本。当你有了一个好的方法之后呢，哎，你可以知道说哪些企业啊、呃，哪些资料企业是要提供的啊，哪些资料呢，企业其实没必要提供啊。那么这样的话就可以降低企业的这个这个沟通的成本啊，也降低这个啊、呃、资料的产生的这些错漏或者是延误或者是失意的这样一些问题啊。第二呢，就是可以提升你的决策的效率啊。因为很多机构呢，在前期习惯于说，我先去把这个行业、把这个业务啊，去研究清楚啊。那么这样的话，就会前期就会花很大量的时间去做这些工作啊。那除非说你这个项目尽调本身就是为了做行业用的、啊、那么这个另当别论。但是如果说你这个项目是为了投资决策用的话，那么前期啊，如果说你做了，就是在不做任何的财务、法律的这个尽调的情况下，你就去盲目的去推这个行业尽调的话，那么可能会浪费很多的时间。啊，如果你自己机构本身或者你投投资人本身不具备基本的财法尽调能力的话，那么你要等到第三方机构进场的时候，才能发现企业的问题的时候，那就像我们前面提到那个问题一样，你就会浪费大量的成本，浪费大量的时间，浪费大量的这个第三方中介的这个费用啊。第三个呢，就是能够帮助我们去提升这个啊决策的质量。那、啊、我们说我们的尽调并不是主观的，并不是感性的，它永远是一个定性加定量的分析啊。我们尽量的。我们说投资是一个这个科学性和艺术性的结合，那么主观的部分永远会存在，但是我们的方法是尽量减少那些主观的因素啊，把那些可以被量化、可以通过逻辑描述的东西，尽量用逻逻辑描述出来啊，那么这样的话可以帮助我们更好的去认清企业的实质啊，这个发现企业存在的一些风险啊。好，那么最后呢，给大家讲一讲。比如说如何去识人啊？我们说人呢，其实是最难的了解的一个东西。但对于投资来说呢，这个尽调嘛，这个投资很很多人说投资就投人嘛，对吧？那么投资就是投人。那么对于人来说，我们通过什么方式去了解啊？我们怎么去判断这个人到底是好还是不好，或者他是不是啊是一个良好的一个投资对象啊？那么这里呢，我们还是通过一些数据的方式呢，跟大家去做一些阐述啊。那我们说呢，我们的观点呢是说。呃，这个人呢，只有通过他做的事情，才能判断出他这个人好还是不好啊。那有些投资人他会觉得说，哦，我跟这个人聊几次，或者我跟这个人打几个牌啊，或者我跟我跟我跟这个人，这个人喝一次酒啊，我就知道这个人是个什么样的人。那我觉得这个有点武断了，对吧？那么尤其是这种像喝酒、打牌这种无关痛痒的小事情的时候，人是可以隐藏的，人是可以伪装的，对不对？我们说真正看一个人是看什么？是看他在利益面前，在重大的利益面前的一个取舍啊，那么这个才能就能看明出一个人到底是不是诚信啊，是不是真正的对这个企业啊有信心，愿意投入一切去把这个事情做成啊。那么这里举个例子，比如说我们可以通过费用的形式啊来去看这个点啊。我们经常会看到啊，很多企业在做竞标的时候呢，哎，把这个费用的明细列在这里，这个事情结束了啊。我们说这个事情其实还没完。费用的分析的话，其实我们可以看到很多的这个点，比如说，很多企业它会有什么咨询费用啊，那么这个咨询费用这个点，或者是一些类,类似于像技术服务费啊，只要你看到这个点，你基本上就可以了解到说，哦，这里边我要打开看一看了，尤其是它金额还比较大的情况，这里边十有八九是有猫腻的啊。我们给大家举几个例子，比如说我们看这个企业，这个企业呢它是有一个法律服务费啊，我们在进价的时候呢跟企业问啊，说你有没有咨询费用？啊，或者你有没有诉讼？其实说没有 ，OK， 那我就选择相信你啊。相信你之后呢，哎，我就打开他的这个账啊，我翻了一下，我发现，在管理费用当中的话，有大额的这个法律服务费、诉讼费等等啊。那么这个呢，金额呢达到了1 1一十八万。我们说这个公司的整个的营收呢，大概才只有 2,000 万左右啊。那么这个一个长法肯定不会花这么多的钱，对吧？那么必然是存在一些。啊，比较大的一些法律事项才会花费这么多的法律费用啊。后来我们经过核实，发现哦，这、就是创始人被原来公司起诉知识产权纠纷所花费的这个费用啊。你这就很好的反映说哦，你没有跟我说实话，对吧？你隐藏了这么重大的一个事项。第二点啊，比如说我们看到这个管理咨询费，刚才说了咨询费啊，咨询费呢这里一共有四项啊。那么前其他三项呢都很正常，对吧？九千多，一万多啊，都有一些明确的用途。唯独这个公司，它的企业管理咨询费花了116万，啊，这是啥？啊，那么在我们的这个明细的要求下，在我们要求企业出示相关的凭证和合同的情况下，哦，企业说实话，啊，这、就是我们给相关经办人的一些啊灰色的费用、啊。第三个、啊，那么在技术服务费方面，啊，我们看到这个技术服务费，都是一家公司。都是一家公司，那么就问了这家公司干嘛？为什么要从一家公司采购技术服务费啊？给我看看合同，我要查查这个公司的背景啊。后来经过核实，发现什么？这、就是创始人给他自己体外公司的员工发工资用的。啊。你告诉我，创始人自己体外有个公司啊，你还要拿着投资人的钱去给你体外的员工发工资？那你告诉我，创始人对这个公司的本身的这个信心程度如何？那么就可见一斑了，对吧？好，我们说呢，识人呢是这样子的啊，识人呢不不能是只听那个创业者口中的一些豪言壮语或者山盟海誓啊，就像我们前面说的，要在真实的利益面前看他们怎么去选择啊，这个我们说才是真正的识人的方法啊。OK， 好的，那么时间所限啊，我们就不给大家去做过多的展示了啊。那么最后呢，也是感谢大家这个今天来参加我们的这个啊东方下午茶的活动啊。那么。